0: Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité qui m'avait été recommandé par un précédent invité qui était Edgar de Cryptomafia. Et aujourd'hui, j'accueille Frenchy. Comment ça va
1: Hello, hello, écoute, ça va très bien. Je suis super content. Euh, je ne savais pas du tout que c'était Edgar qui t'avait dit euh, de, 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 de faire un épisode avec moi. Et c'est une personne avec qui je m'entends vraiment super, super bien. Je pense d'ailleurs qu'il y a même des petites choses en commun qui risquent d'arriver à la rentrée avec lui et, et donc bah, super surprise, je ne savais pas du tout que c'était le cas et je suis super content.
0: Bon bah nickel déjà du teasing euh, au bout de quelques secondes ça promet. <rire> C'est ça exactement. Bon, je t'avoue que tu étais déjà sur ma liste quand j'avais euh, pensé à développer le, le concept euh, ayant découvert euh, on, on en parlait juste avant, bah, Proof of French évidemment euh, et surtout bah, les posséder parce que je crois que j'avais dû tomber sur un space fin décembre 2022 donc ça va commencer à faire quelques mois déjà. C'est mais avant d'attaquer euh, ce gros morceau de, du podcast que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si ça m'étonnerait, et comment t'es arrivé dans, dans le Web3
1: Alors, du coup, euh, Frenchy, euh, je suis euh, cofondateur de Proof of French, qui est un média slash communauté. Euh, on, disons qu'à terme, ça a volonté à devenir un média communautaire, en tout cas, clairement. Euh, je suis donc host de Space sur X Je ne sais pas maintenant si on doit appeler ça des X-Space On ne va peut-être pas appeler ça des SpaceX Mais, <rire> mais voilà, host tous les jours euh, Et à côté de ça, je travaille de la stratégie euh, Pour de la création de communautés Pour des boîtes en fait, qui voudraient vraiment créer une audience avec leur communauté Je fais ça au quotidien avec des clients Et ça se passe très très bien Et évidemment, le Web3 a été une inspiration phénoménale pour ça donc, que ce soit côté Web2 ou que ce soit côté Web3, vraiment cet apport communautaire. Euh, évidemment, le fait d'avoir monté la communauté de Proof of French aussi avec les personnes avec lesquelles je l'ai monté, ça a été une inspiration incroyable dans le travail à côté. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais au quotidien. Et puis, bah, pour ce qui est de mon entrée dans le Web3, euh, c'est assez intéressant parce que en fait, j'avais investi un petit peu d'argent. À l'époque, ça correspondait à beaucoup d'argent pour moi euh, qui étais étudiant. Euh, et j'avais investi cet argent-là en 2017, euh, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de la fin 2017. Et on se retrouve en 2018 avec un énorme crash, et moi, je ne sais pas du tout où, où j'ai mis les pieds, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'entendais des histoires, comme dans chaque run, hein, comme à chaque pic, euh, on est les personnes de l'extérieur, on entend cette histoire d'une personne qui a mis 100 dollars il y a 5 ans et qui est aujourd'hui multimillionnaire. Donc moi, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre 3-4 fois plus et je vais devenir... Milliardaire, peut-être dans quelques années. <rire> en fait, bah, forcément, le moment où tu entends ça et où tu n'es pas du tout intéressé par la chose, bah, c'est le pic du bull run. Je me suis donc tapé une baisse, je crois, de 80 ou 90% en l'espace de quelques jours. On sait que le bear market de 2018, a posteriori, on s'en rend compte quand on est dans l'écosystème, était vraiment euh, était un, un vrai hiver. Et donc, moi, à ce moment-là, en fait, je retire tout. Je retire tout parce que n'ayant aucune connaissance de là où j'ai mis mon argent, comme n'importe quelle personne qui a peur, ce qui est tout à fait normal. Je me dis, c'est une arnaque. Euh, J'enlève tout mon argent parce que le peu d'argent qui me reste, au moins, je vais le sauver. Je suis étudiant encore. Euh, euh, enfin, j'ai encore des choses à payer à côté, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc, si tu veux, ça, c'est ma première entrée. Et puis, bah, évidemment, aux alentours de 2000, fin 2020, début 2021, quand on sort un peu des confinements et qu'on se retrouve à pouvoir faire des soirées avec des potes, Là, j'entends des amis à moi qui n'ont rien à voir avec le Web3 qui disent, ouais, t'as vu le Bitcoin, c'est en train de bien remonter. Là, je suis en train de faire de l'argent dessus. Et donc, par appât du gain, euh, mais par volonté de comprendre les choses, je me dis bon, bah, c'est simple, je vais me remettre dedans parce que c'est trop dommage ce qui vient de se passer euh, et ce que j'ai raté comme opportunité financière. Mais en revanche, je ne mets pas un euro dedans sans avoir compris à 100% ce que je fais. Alors évidemment, ouais, plus le temps avance, plus tu comprends que tu ne peux jamais comprendre à 100%, mais je, 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 je m'intéresse je, je et là, je tombe amoureux euh, de la philosophie de la décentralisation, de la philosophie et de l'histoire des cypherpunks derrière le Bitcoin et de tout ce qui en découle. Et je rentre. Euh, tous mes potes continuent de rentrer comme jamais parce qu'ils ont l'impression que ça va exploser et que ça va aller au million. Moi, je commence à écouter un peu les conseils sur les vidéos que je, que, que je regarde et je me dis, attends la prochaine baisse. Il risque d'y avoir un moment où ça va bien redescendre. Là-dessus, la Chine, ça ne rate pas, hein, la Chine annonce euh, qu'elle bannit le minage en 2021, mars 2021, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tout chute de 60 ou 70 et je rentre à ce moment-là. Donc, c'est ma première vraie entrée dans le Web3.
0: Okay, donc, quand tu décides du coup d'y revenir une seconde fois, c'est que tu te dis, euh, ouais, j'en entends encore parler euh, deux ou trois ans après, c'est que c'est peut-être pas tant une arnaque que ce que j'imaginais euh, la première bah, fois. C'est ça
1: en fait, si tu veux, je me dis, bon, bah, c'est toujours là. Euh, je je, je n'y suis pas retourné. Je ne me suis même pas renseigné dessus pendant trois ans. Tu vois, moi, j'ai totalement lâché l'affaire à 100%. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant un petit peu qu'il y avait plein d'opportunités à côté desquelles j'étais passé. Par exemple, à cette époque-là, je m'étais inscrit pour avoir la carte bleue de quelque chose qui s'appelait Monaco à l'époque. Si je ne dis pas de bêtises, je crois ne pas me tromper. Et en fait, Monaco, c'était l'ancêtre de crypto.com. Donc, si j'avais vraiment suivi pour avoir ma carte, eh ben, j'aurais eu du croc j'aurais eu une énorme allocation de crocs à la base parce que j'étais parmi les premiers et j'aurais sûrement gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ça. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'ai laissé plein d'opportunités passer et plutôt que de vivre dans le passé et dans les regrets, je me suis dit bon, bah, c'est simple, si tu y retournes, en revanche, tu y retournes pour les bonnes raisons. Et en fait, à la base, c'était des bonnes raisons financières et très, 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 très vite, je me suis rendu compte que j'étais tellement amoureux de cette, de cette philosophie qui, parfois, peut sembler utopique, clairement, mais mais tellement amoureux de ce qu'il y avait derrière et de ce que ça dégageait, que là, j'ai eu envie de rester pour d'autres raisons que uniquement les raisons financières. Et puis, bah, évidemment, plus je me suis intéressé par la suite aux NFT et aux communautés, plus je me suis rendu compte que c'était hors de question que je lâche cet écosystème qui, pour moi, deviendra un petit peu, dans sa technologie et dans ce qui permet, en fait, le, comment dire, le fil conducteur de la création de communautés pour n'importe quel type de projet, n'importe quel type de marque, qu'on parle du Web2, qu'on parle du Web3, qu'on parle de de la suite euh, de marques qui existent déjà ou de marques euh, qui, qui veulent se créer. Ce sera plus évident pour les marques qui se créent dès maintenant parce qu'elles auront besoin de leur communauté pour se créer. Mais même pour les marques déjà existantes, je pense que ce virage doit être pris. On le voit déjà dans le Web3 et à mon avis, c'est la bonne façon de faire les choses. Donc, euh, donc voilà, passionné maintenant euh, jusqu'au, je ne sais pas comment on dit, mais en gros passionné de, de, dans n'importe quelle cellule euh, de mon corps par le Web3, euh, par les NFT. Euh, et par ces, par ces communautés euh, en, en globalité.
0: Quoi. Ça marche. Et juste pour revenir sur euh, ta deuxième entrée, on va dire, euh, dans le Web3, notamment à travers les crypto-monnaies, donc tu t'es intéressé au. Est-ce que tu es intéressé essentiellement qu'au Bitcoin ou aussi à d'autres projets Parce que Moi, je sais que c'est une difficulté euh, bah, qu'on peut avoir quand on rentre dans cet écosystème. C'est qu'en fait, des projets crypto, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas dix, mais il y en a des, des centaines. Et ouais. euh, on peut vite être perdu.
1: Tu as, as, as raison, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que maintenant, je suis tellement habitué à être dans l'écosystème que je me pose plus ces questions-là ou en tout cas, je suis moins submergé par la chose. Mais je me rappelle qu'au moment où j'ai commencé à étudier ça, vu que j'ai étudié la chose et que j'ai été regarder des vidéos sur YouTube, j'ai été étudié côté Binance Academy, côté Ledger Academy, etc. Et en fait, c'est des choses dont on nous parle directement et qui sur le moment, en fait, tu te dis euh, « je ne vais jamais arriver » à tout connaître, je ne vais jamais arriver à tout maîtriser parce que toi, sur le moment, tu te dis, il faut que je les maîtrise tous ces écosystèmes-là, il faut que je maîtrise toutes ces crypto-monnaies, il faut que tu te tu t'improvises tu futur trader, futur euh, euh, créateur de projet, futur tout en même temps au moment où tu apprends parce que à la fois, ça, 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 ça te submerge, mais à la fois, c'est très intéressant donc tu vois très vite plein de futurs possibles quand tu n'as pas encore toutes les connaissances et que tu sais pas où est-ce que toi, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu euh, et, et en fait, moi personnellement, quand je suis arrivé, donc il y a eu Bitcoin évidemment d'abord, mm. euh, et, et en fait, je suis un peu passé au travers d'Ether parce qu'au moment où je suis arrivé, on était dans un moment où Solana était en train de, de faire une percée assez phénoménale euh, sur au, au moment du justement au moment du NFT Summer en 2021. Et donc, quand j'arrive, que j'investis quelques semaines après, je commence à m'intéresser au NFT et notamment parce que Sol est en train d'exploser. Et donc, en fait, moi, à ce moment-là, je rentre surtout dans Solana. Euh, J'achète de l'Ethereum par principe euh, parce que ça reste la deuxième plus grosse crypto-monnaie et que je veux pouvoir me diversifier tout en gardant aussi ce qu'il y a de plus, entre guillemets, stable. C'est dur de parler de stabilité dans la crypto, mais euh, en tout On cas, de plus sûr, <rire> voilà. Mais je mets quand même un beau bag dans Solana à l'époque parce que je me dis, OK, c'est dingue ce qui est en train de se passer. Euh, je vois les à l'époque pour ceux qui euh, qui sont qui étaient dans l'écosystème Sol, j'arrive moi mon premier NFT que je mint c'est un Tugbirds et donc juste avant il y a eu les DJ NAPE. et juste avant encore il y a eu euh, les Solana Monkey Business qui étaient un peu euh, les CryptoPunk euh, et les euh, et les Ape, si tu veux de, 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 de Sol euh, et donc en fait ça explose tellement
0: euh... donc ton, juste je te coupe pardon mais ton bac du coup de Solana il est majoritairement dans, déjà dans les NFT en fait
1: mon bag sol est directement, majoritairement, majoritairement dans les NFT. Effectivement, à cette époque-là, je suis avec deux potes. Et avec ces deux potes-là, même un troisième qui s'est rajouté quelques jours, quelques semaines après, on achète du sol pour acheter des NFT à cette époque. Vraiment, clairement, on se fait des réunions une fois par semaine où on se dit, voilà combien il nous reste, voilà combien chacun a mis. Euh, et on achète en fait à plusieurs euh, pour essayer de limiter les risques. Aussi parce que c'était un peu plus rassurant euh, de le faire et de ne pas se lancer dans un truc euh, tout seul. Euh, donc ouais donc à l'époque vraiment j'achète du sol pour acheter des NFT c'est vraiment mon entrée dans le monde des NFT
0: ok et du coup pourquoi avoir décidé de rentrer dans les NFT pas simplement avoir acheté du Solana c'est l'aspect communautaire déjà à l'époque que tu sentais un petit peu ou...
1: alors honnêtement la première première approche elle est financière je vois je vois des gens qui ont minté des SMB aux alentours de je, sais pas, je crois que c'était deux ou trois sols à l'époque en tout cas c'était entre deux et cinq Solana et je vois les SMB qui sont à du 60, 80, qui montent à 100, 120, 150, 300 en quelques jours. Euh, le sol vaut à l'époque 50 dollars. Donc, en fait, très vite, tu te dis, OK, en fait, en dépensant 100 à 200 dollars, je peux me retrouver avec 20 000 dollars dans quelques jours. Donc là, à ce moment-là, si tu veux, ce n'est pas tant l'aspect communautaire. Euh, je suis certes très passionné par l'écosystème et tout ce qui en suit et, et je m'y intéresse au quotidien et je l'étudie au quotidien à côté. Mais je me dis aussi qu'il y a une très, 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 très grosse opportunité financière sur le moment, côté NFT. Et en fait, bah, petit à petit, là, je me rends compte de la force de ces communautés-là. Je me rends compte à quel point, à l'époque, les Tug Birds, d'un coup, ils, ils, je crois qu'ils arrivent en, en, en top du nombre de PFP euh, par rapport au nombre de holders sur Twitter. Euh, côté Solana, bah, moi, je suis dedans, j'ai mis ma PFP, je la rock comme un malade. Je vois à quel point il y a des gens qui me suivent sur Twitter juste parce que j'ai cette PFP. Et en fait, je me dis, attends, c'est dingue, c'est un club. c'est pas juste une image que j'ai achetée, c'est un club dans lequel je suis en train de rentrer. Il y a un Discord, on discute tous ensemble, on est bullish, on se partage des alphas. Euh, c'est une opportunité d'avoir acheté cette image plus qu'autre chose. Euh, avec évidemment, parce que moi, je ne suis pas du tout un, un trader à la base, donc avec évidemment beaucoup, beaucoup de loss aussi. Hein. Ce n'est pas du tout, du tout que des wins à l'époque. Euh, mais effectivement, c'est une première approche euh, d'opportunité financière euh, et très très vite en quelques semaines la deuxième approche c'est de se dire attends c'est quoi cette force communautaire euh, dont je me rendrai compte par la suite évidemment qu'elle suit aussi beaucoup le marché ça c'est clair mais euh, qu'à côté de ça tu as des personnes quand même et tu les vois beaucoup en bear market actuellement qui ont encore en eux cette flamme cette étincelle de cette force communautaire qui peut euh, même en bear market continuer rester là euh, et c'est là que tu crées les plus belles choses donc les prémices de ce que je vois de cette force communautaire, c'est à l'époque. Euh, et, et petit à petit, moi, je commence à faire le pas de me dire okay, cette « Ok, cette force communautaire, c'est peut-être pour le long terme là euh, qu do que, que je dois m'installer euh, parce que euh, bah, l'opportunité, euh, non pas financière, même si ça peut venir avec, évidemment, mais l'opportunité d'une vie de pouvoir euh, créer du contenu, être soutenu autour d'un écosystème qui nous passionne, bah en fait elle est pour moi dans la notion de communauté et, et en fait bah, tout le parcours par la suite c'est ça clairement.
0: Et quand tu intègres ces communautés euh, donc dans le web 3 avec notamment des collections NFT sur euh, Solana, est-ce que sur ton activité pro c'est déjà ce que tu faisais dans l'introduction ou du coup ça fait euh, ça fait un peu effet miroir et tu te dis il y a un truc à faire et c'est lié en plus à ce que je fais déjà IRL, on va dire. <rire>
1: as totalement raison. Euh, en fait, avant ça, je ne suis pas du tout, du tout, du tout dans le Web3 professionnellement parlant. Clairement. Okay. Euh, C'est-à-dire que euh, je me. En, en, en étant dans le Web3 de plus en plus, euh, il y a des personnes petit à petit qui commencent à me contacter. Euh, pas du tout pour du conseil en investissement, parce que toutes les personnes qui m'ont toujours dit est-ce que je peux te passer un petit peu d'argent et tu le places pour moi, etc., j'ai toujours répondu non. Parce que bah déjà, ce n'est pas mon métier, premièrement, et qu'en plus de ça, je trouve qu'il y a une responsabilité qu'on n'est pas censé avoir si on n'est pas professionnel. Euh, mais euh, petit à petit, il y a des personnes qui se disent, bon ben bah voilà, il est en train de, de faire monter son Twitter, il y a plein de personnes qui le suivent, euh, il partage de l'information, il s'intègre dans des communautés, euh, et en fait, bah, très vite, ça commence à intéresser certains projets euh, de... Bah d'essayer de, de comprendre comment est-ce que dans le Web3 et dans cette culture un peu spécifique, on fait réellement pour monter une communauté, en fait. Et moi, à la base, ce n'est pas ma formation, euh, si tu veux, en termes de diplôme, etc. Mais dans le Web3, il y a une culture tellement différente où il faut être dedans H24, il faut être dedans au quotidien pour essayer de la comprendre qu'en fait, si tu n'es pas dedans H24 et que tu essayes de monter un projet dedans, tu vas avoir besoin d'une personne euh, qui maîtrise ces codes euh, qui maîtrise cette présence au quotidien et qui va savoir te conseiller là-dessus. Euh, et en fait, bah, petit à petit, c'est ce que je commence à faire. À la au début, en indépendant, petit à petit, il y a même une boîte euh, qui, euh, qui, qui m'a fait venir en tant, que, en tant que Head of Web3 euh, dans, dans, leur, dans, leur, comment dire, dans leur enceinte, quoi, dans leur entreprise. Et puis là, petit à petit, je suis en train de retourner vers quelque chose d'un peu plus indépendant, à la fois parce que je veux m'occuper à fond de Proof of French, euh, dont on parlera, je pense, un petit peu plus tard. Mais à la fois aussi parce que j'aime cette notion de pouvoir euh, n'accompagner que quelques clients. Et c'est vrai qu'en agence, parfois, on, bah, quand tu es salarié et que tu dois faire euh, le travail que tu dois faire, tu dois parfois essayer, gérer plusieurs clients en même temps, etc. Et pour ce que moi, je faisais, euh, je ressentais petit à petit le besoin aussi de, pourquoi pas, essayer d'accompagner des clients, soit euh, sur le long terme, peu de clients, Soit si c'est sur le court terme, bah, pouvoir passer au moins d'un coup sur une semaine entière, beaucoup de temps à faire de la stratégie avec le client pour me retrouver dans la situation où au moins bah, pendant un certain temps, je suis vraiment très, 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 très présent parce que cette présence dont on sait quand on est dans le Web 3 à 100% qu'elle est nécessaire, bah, si le client n'a pas ce soutien au quotidien pour comprendre à quel point cette, cette présence est, important, est importante, pardon, bah, il ne sera pas présent de la façon dont il faut l'être dans le Web 3. Donc... Euh, ça, ça, c est, c est vraiment, ça a fait écho plus j'ai été présent dans le web 3 et plus certaines personnes se sont dit bon bah euh, c'est une personne qui peut être intéressant euh, une personne qui peut, qui peut être pardon, intéressante pour nous aider euh, à accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir dans le web 3 le projet en lui-même euh, pas spécialement mais en tout cas la compréhension et l'acculturation à ce que c'est que monter une communauté et une audience dans le web 3
0: donc finalement ça allait euh, super vite entre euh ton implication dans des communautés euh, NFT jusqu'à finalement bah, lier le Web3 à, à ta vie professionnelle Ça fait, En l'espace ouais. de quoi six, six mois, un an, un peu plus peut-être Exactement, peut six mois. Euh, parce que si j'y pense, en réalité,
1: j'ai fait mon premier investissement en mars, euh, un an en réalité, parce que j'ai commencé réellement, officiellement à travailler avec une paye officielle, etc., euh, en, en auto-entrepreneur euh, en mai 2022. Donc, euh, donc un an. Voilà. En un an, euh, je me retrouve dans la situation où, euh, où effectivement, bah, je passe d'investisseur euh, à la fois au tout début dans le Web3 et dans la crypto, à passionné euh, de culture Web3, de NFT et de communauté, à euh, bah, une personne qui essaye petit à petit de, de transmettre un peu ces choses-là euh, sur le tas aussi, parce que je les apprenais en même temps. Donc, il y a eu aussi des erreurs, hein. euh, clairement. Hein. Comme je disais, ce n'est pas mon diplôme à la base, donc... Euh, il faut aussi petit à petit comprendre comment est-ce que tu peux accompagner les gens et quel type de personnes tu es capable d'accompagner. Donc, c'est venu aussi avec son lot d'erreurs euh, parfois. Mais, euh, mais petit à petit, ça s'est passé de mieux en mieux. Et je suis très, très, très content de, de là où j'en suis aujourd'hui. Euh, je suis beaucoup plus du côté natif que du côté professionnel actuellement, pour être honnête, parce que prof of French me prend énormément de temps et, et c'est ce que j'aime euh, faire au quotidien. Mais... Évidemment, euh, pouvoir hoster des spaces, pouvoir aider euh, euh, peu de clients, mais peut-être sur le long terme, sur de la stratégie d'acculturation et de création de communautés. Bah, à terme, pouvoir lier les deux, ce serait vraiment incroyable. quoi. Parce qu'au final, c'est ce que je fais avec Proof of French au quotidien. Hein. Je, je crée une communauté. Je ne suis pas seul, évidemment, euh, dans cette démarche. Euh, et Je pense que dans le Web3, on ne peut pas avancer seul, euh, à mon avis. Euh, mais euh, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, ça fait sens de pouvoir... Entre guillemets, euh, euh, transmettre aussi ce que j'apprends tous les jours euh, à des personnes qui, euh, soit n'ont pas le temps de les apprendre, soit ont besoin de les apprendre pour mener à bien leur projet. moi
0: mmh, ouais, je comprends euh, tout à fait. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, il euh, n'y a que ceux qui tentent rien qui ne se trompent pas. Donc, euh, ça fait partie du, du parcours euh, aussi. Et, euh, et ça m'intéresse, mais es, parce que moi, je, alors, je suis pas. Euh, on va dire, je suis sur Twitter ou sur X maintenant, depuis quelques mois, parce que bon c'est un réseau qui est indispensable dans le web 3 mais c'est pas un réseau que j'affectionnais à la base euh, je suis ouais. plutôt instagram youtube et c'est vrai que j'ai l'impression euh, qu'on est un peu tous entre nous les, les personnes du web 3 euh, nft crypto euh, et toi du coup ça comment tu trouves par exemple des clients euh, aujourd'hui ou comment tu as trouvé des clients il y a un an ou comment ils te sont découverts parce que je crois que tu communiques aussi sur LinkedIn si je dis pas ouais. de bêtises
1: oui, ouais, effectivement. Euh, bah, Est-ce réalité... que c'était une croyance
0: que j'ai qui n'est pas vraie ou... Alors moi, ça
1: c'est j'admets que j'ai eu beaucoup de chance euh, là-dessus. Euh, tu vois, je t'ai dit que j'avais commencé avec, euh, avec deux amis à moi, enfin trois amis à moi. Un de ces amis-là, euh, qui est dentiste en fait, euh, a eu un patient. Euh, il discute avec lui, il se rend compte que ce patient-là est en train de monter une boîte marketing euh, dans le Web3. Euh, incroyable euh, il, dit, du <rire> coup, euh, il dit du coup à ce patient euh, bah écoute j'ai un pote à moi qui moi je suis un peu dedans mais j'ai mon pote qui est en train de se mettre à fond dedans à 100% ça l'intéresse euh, on, on se fait une réunion à l'époque on s'était même demandé tous les trois à l'époque si on n'allait pas lancer un projet etc mais franchement on était trop jeunes dans le web3 pour ça euh, parce que nous on voulait vraiment lancer un projet long terme pour le coup euh, et donc euh, bah, on s'est rendu compte justement de ce que ça impliquait euh, et du coup, bah, cette personne-là, euh, d'abord, me trouve pour la première fois une personne qui veut euh, quelqu'un pour gérer sa communauté. Je me suis d'ailleurs rendu compte que euh, pour moi, il y avait une différence entre manager, comment dire, euh, créer une communauté et gérer une communauté. Euh, et c'est deux choses très différentes, euh, selon moi. Euh, et donc le community building pour moi n'est pas la même chose que le community managing. Et moi, on m'avait appelé pour du community managing, et, et en fait, je me suis rendu compte très vite que bah, c'était pas évident pour moi, c'était pas spécialement mon truc, et puis j'avais pas forcément les armes à la base pour ça. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup plus de temps sur Discord et Twitter, donc je pourrais le faire beaucoup plus facilement. Mais à l'époque, c'était pas si évident. Euh, et petit à petit, et euh, eh ben ce, cette personne qui est le patient de mon pote vois mon travail sur Twitter au quotidien, euh, voit les spaces qu'on fait, voit les audiences qui arrivent de plus en plus et me dit, écoute, est-ce que ça te, ça te chaufferait de venir dans la boîte travailler en tant que salarié, en tant que Head of Web3 euh, Et donc, euh, voilà. Moi, j'ai eu cette chance-là que ces choses-là se soient faites assez facilement. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par LinkedIn. Évidemment, euh, aujourd'hui, moi qui veux de plus en plus le faire en indépendant, je pense que je passerai aussi beaucoup par LinkedIn. Mais je pense que l'idéal... Finalement, c'est aussi de réussir à montrer un petit peu son unfair advantage là où tu es plus fort que les autres, entre guillemets, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels tu interagis au quotidien. Donc ça peut être YouTube, Instagram, ça peut être Twitter parce qu'on ne sait jamais. Il euh, y a plein d'exemples de personnes sur Twitter actuellement qui, par leur personal branding et par les choses qui leur permettaient de se distinguer, ont réussi à avoir des clients euh, directement via Twitter, directement via YouTube, etc., et donc, bien sûr que LinkedIn, c'est une voie professionnelle géniale, mais le Web3 et notamment les projets que j'affectionne particulièrement parfois, qui sont des projets natifs, peuvent aussi être des très, très jolies surprises à mon avis. Simplement, il faut être capable de bien se démarquer pour pouvoir aller les chercher.
0: Ok, super intéressant comme vision des choses. C'était une question que je me posais je un petit peu, tu y as bien répondu. Et avant d'attaquer du coup, Proof of French, qui est... Qu un de tes projets principaux euh, aujourd'hui je vais faire un petit retour en, en arrière Donc, ce que tu disais c'est que été 2022 donc tu intègres des communautés NFT euh, sur Solana et comment et quand tu fais euh, le pont été avec... 2021. 2021 pardon. Euh, oui sur le boom c'était le deuxième semestre euh, 2021 Exactement. Euh, et comment tu fais le pont du coup entre Solana et Ether est-ce que c'est un projet -ce que... comment s'est fait la ouais. fonction euh,
1: c'est deux projets à l'époque euh, euh, alors il y a Beast, mais ça c'est le deuxième projet et il y a Mechaverse, pardon euh, c'est les deux projets en fait à, à l'époque euh, on est avec un de mes potes en particulier, bah, justement cet ami là euh, qui, est, qui est dentiste euh, et, euh, et en fait mon frère euh, qui lui est passionné d'art euh, qui a toujours dessiné dans sa vie etc, voit qu'on s'intéresse au NFT commence à s'intéresser un petit peu à ça de loin et m'envoie un jour le projet Mechaverse. Je rentre dans le Discord, et là, je découvre un autre monde, en fait. Euh, je découvre le monde du grind, parce qu'à l'époque, sur Solana, ce n'était pas spécialement une histoire de grind, euh, et c'est sur Ethereum, vraiment, qu'il y avait le grind à 100%. Par la suite, le grind type Ethereum est arrivé sur Solana, mais au début, ce n'était pas vraiment le cas. Et, et en fait, expliquer si
0: tu veux... Un petit peu ce que, ce, ce que, ce, ce que tu entends par grind, pour ceux qui... Ouais, bien je sûr. Je pas ce que tu veux dire. Euh,
1: en fait, le grind, c'est passer des heures et des heures et des heures sur Discord pour essayer de te distinguer des autres parce que en fait, on est à une époque sur un moment où, comme il y a eu l'explosion des Bored Ape et que les CryptoPunks explosent aussi à ce moment-là, bah, en fait, tout le monde a peur de passer à côté du prochain. Euh, et donc, en fait, bah, on se retrouve avec des collections de 10 000 NFT, mais on a 150 000, 200 000 personnes dans le Discord qui veulent pouvoir y accéder. Et donc, bah, les projets commencent à mettre en place des whitelists. Et donc, avec cette notion-là, pour pouvoir être whitelisté, donc pour pouvoir être parmi ceux qui pourront acheter la, la collection au prix initial, au prix de vente initial euh, sur le premier marché, et ben, il faut se distinguer des autres. Et donc, ben, en fait, pour te distinguer des autres, tu avais au tout début des discords où il fallait atteindre un certain niveau. Et pour atteindre ces niveaux-là, il fallait juste envoyer des messages. Et donc, ça devenait dingue. Puis petit à petit, il y a eu la notion de niveau, mais ce n'était pas simplement le fait d'avoir un niveau qui te permettait d'avoir la whitelist. Le fait d'avoir le niveau te permettait d'accéder à d'autres channels où tu avais plus de facilité d'obtenir la whitelist. Puis il y a des gens qui sont mis à faire des fan art, des gens qui sont mis à faire des chansons, euh, etc. En fait, c'était ça le grind c'était comment trouver un moyen de pouvoir se distinguer par rapport aux autres. Euh, et donc, être sur la whitelist, être parmi les 8 000, 10 000 personnes sélectionnées pour pouvoir acheter le NFT au prix initial. Euh, parce qu'on était dans une époque où, euh, bah pour donner un exemple, hein, pour Ape Beast euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça s'achetait 400 euros à peu près à la base. Euh, on était sur, euh, ouais, c'est ça, c'était du, du 0,2 ETH, peut-être quelque chose comme ça. Je, je, honnêtement, je n'ai plus les, les chiffres exacts. Et avant le reveal, ça se revendait aux alentours. De, de, juste au moment même où l'achat se fait les personnes les plus intelligentes ont même réussi à le vendre jusqu'à 15 ou 20 ETH en instantané à l'époque l'ETH était aux alentours de 3500 ou 4000 dollars hein. donc euh, on parle de quand même euh, des sommes de 50 à 80 000 euh, euros euh, avant le reveal pour les personnes qui voulaient euh, faire les choses un peu tranquillement ça se vendait aux, aux alentours de 9 ETH euh, donc, euh, euh, donc si tu enlevais les frais tu te retrouvais avec 8, 8,5 ETH pour un ETH qui valait 4000 dollars, on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable. Euh, donc, donc, le euh,
0: jeu pouvait en valoir la chandelle.
1: Exactement. Tu te retrouvais face à des gens qui, je, je crois même qu'il y avait même des gens à l'époque qui créaient des intelligences artificielles, donc qui ne sont pas les IA d'aujourd'hui, mais, mais qui faisaient des messages à leur place et qui répondaient des choses plus ou moins intelligentes, quand c'était bien fait, on va dire, c'était plutôt intelligent, quand c'était mal fait, c'était assez évident, euh, pour essayer justement de farmer euh, ces whitelists farmés dans le sens où en fait ils créaient plusieurs comptes et ils essayaient d'avoir la whitelist avec plusieurs comptes pour pouvoir essayer de multiplier ce genre de choses moi à l'époque j'étais vraiment très naïf donc je le faisais moi-même avec mon compte euh, et j'avais mis aussi le compte de mon frère pour essayer pourquoi pas de le faire avec deux comptes euh, mais c'était honnêtement impossible donc je me concentrais uniquement sur le mien euh, donc, euh, donc ouais en fait si tu veux c'est vraiment là comme ça que je découvre l'écosystème ETH c'est les multiplicateurs, en fait, qui sur Solana déjà me paraissaient invraisemblables. Et au moment où j'arrive sur ETH et que je vois, en fait, à la fois, je vois à quel point le marché est 10 fois plus grand, en fait, 15 fois plus grand, même 50 fois plus grand. Et ben là, en fait, je me rends compte du potentiel à ce moment-là financier. Euh, parce que vraiment, il faut, il faut le dire très sincèrement, à l'époque, on disait tous, ouais, cette communauté, elle est incroyable, mais au fond du fond on voulait tous la whitelist et on savait aussi pourquoi on voulait l'avoir. Bien sûr qu'on avait en tête de se dire, si j'arrive à avoir le haut roll et donc en avoir deux, j'en vendrai un et je garderai l'autre à vie. Mais il y avait quand même cette notion de faire de l'argent. Et donc, ce n'est pas la notion la plus saine pour créer une communauté stable de personnes qui vont garder le NFT parce qu'ils veulent rester dans le projet. Euh, mais aussi, il y avait en face cette notion de projet qui... Bah, était tellement au balbutiement que c'était aussi très difficile de se dire je reste à 100% dans ce projet euh, parce que bah, voilà ce qu'est ce projet-là. Au final, c'est un projet qui, qui, qui se monte et tu arrives dans une sorte de, de tu vois, dans une situation un peu spéciale où tu ne deviens pas actionnaire parce que tu achètes un collectible, tu achètes une image, mais en même temps, tu as une sorte de retour sur investissement instantané parce que tu es en bull run et que tout le monde est en FOMO. Donc tout le monde veut acheter. Euh, et tout le monde a l'impression qu'il va pouvoir faire de l'argent dessus. Euh, donc, es, tu vois, tu arrives dans une sorte d'entre-deux, en fait, où c'est difficile de rester parce que tu es dans un projet qui en est assez ses tout débuts. Tu vois, attends des choses de la part de ces projets-là parce qu'ils viennent de lever beaucoup de fonds. Tu attends des annonces de fou furieux, alors qu'en fait, bah, c'est un projet qui vient à peine de se créer et de lever des fonds. Et en même temps, bah, tu as quand même la possibilité, alors même que c'est le tout départ, de faire des retours sur investissement phénoménaux. Donc, tu as un peu le cul entre deux chaises, entre la passion de la communauté qui est en train de se créer et de ce projet qui pourrait, pourquoi pas, faire quelque chose un jour et les retours sur investissement qui sont assez impressionnants et tu es au balbutiement d'un projet. Donc, si tu es intelligent, tu te dis, la plupart des startups, 99 des startups fail euh, dans le Web 2. Il n'y a pas spécialement de raison que ce ne soit pas le cas pour le Web 3 non plus. Donc, euh, donc voilà, tu te retrouves dans cet entre-deux qui n'est pas désagréable hein, euh, puisque tu dois choisir entre l'amour pour un projet ou euh, des retours sur investissement assez intéressants. Mais euh, tu, tu découvres un écosystème assez intéressant. Quoi.
0: Oui, c'est peut-être aussi pour ça que le beer market a du bon où euh, l'eau se retire et on voit les gens nus. Je ne sais plus qui disait ça. Mais du coup, il reste vraiment aussi ceux qui veulent construire aujourd'hui euh, et pas que les spéculateurs, on va dire. Comme je il y a moins jamais... d'argent.
1: Exactement. Je n'ai jamais autant aimé passer du temps dans le Web3 qu'en ce moment. Et, et, et à chaque fois que j'en parle aux gens autour de moi qui ne sont pas dedans... Ils me disent tous oh « oulala, là là, ça doit être très compliqué, toi, en ce moment, au niveau du taf, etc. » Oui, euh, au niveau des clients, ce n'est pas la même chose qu'un bull run. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu cette, ce besoin. Comme je t'ai expliqué, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vécu le besoin de prospecter pour pouvoir euh, stabiliser ma situation euh, côté « fiat », entre guillemets. Euh, donc, donc, je ne l'ai pas ressenti, si tu veux, cette baisse d'activité par rapport aux clients, par rapport aux gens qui veulent tous créer des projets de NFT et donc cette possibilité de travailler avec des dizaines et des dizaines de personnes chaque mois. Donc, moi, en fait, personnellement, la seule façon dont je l'ai vécu à chaque fois, c'est bon, bah je suis à fond dans le Web3. En même temps, je travaille avec un client ou pour une boîte. Euh, et je continue de faire ce que j'aime dans le Web3 au quotidien, je continue d'être sur Twitter, évidemment un peu moins parce que j'ai des calls avec les clients, que je dois gérer des choses, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah là, au final, actuellement, je me retrouve dans la situation où bah, côté natif, côté Web3 natif, il bah, y a des choses qui se créent et qui se construisent au quotidien que les, gens ne peuvent pas, que les gens ne peuvent même pas imaginer parce que tu as besoin d'être dedans 24 heures sur 24 pour te rendre compte de la beauté de ce qui se crée au quotidien. Et côté Proof of French pour moi, évidemment, c'est l'exemple parfait, mais c'est aussi parce que c'est un peu notre fierté. C'est le projet qu'on a monté et qu'on est en train de monter au quotidien et pour lequel on, on se bat. Et donc, ça donne une vision aussi. Donc, ça permet de rester en quelque sorte. Mais justement, les gens qui sont là dans le Web3 actuellement, pour moi, c'est au sens littéral du terme des visionnaires dans le sens où ils ont une vision. Pas visionnaires dans le sens forcément génie. Euh, tous ne vont pas être les futurs Elon Musk, les futurs Jeff Bezos ou les futurs euh, founders de Bordape et de Labs hein. mais des visionnaires en ce sens qu'ils restent actuellement parce qu'ils ont en tête une sorte de end goal euh, qui, qui les passionne et qui leur donne envie d'être là au quotidien. Et le fait est que le marché est tellement compliqué qu'effectivement, la passion est pour un grand nombre de personnes actuellement, c'est le vivier, c'est ce qui permet de rester là. Évidemment qu'il y a aussi des gens qui sont là pour trader parce qu'il y a encore, quand tu es un très bon trader, je pense plein de bonnes choses à faire. Mais pour les personnes comme moi qui sont là surtout pour les fondamentaux et qui ne tradent pas du tout au quotidien, bah, il faut être passionné il faut voir quelque chose de, de vraiment euh, incroyable dans cet écosystème pour avoir envie d'y rester. Et je pense que c'est un petit peu un gage de, de qualité. Euh, en fait, les personnes qui sont encore là au quotidien, qui tweetent au quotidien et qui continuent de faire des choses dans l'écosystème au quotidien. Pas juste dire « j'aime » le matin et, et « GN le soir, ce qui reste essentiel selon moi. Euh, « le ou « BJ <rire> ou « BJ, évidemment, voilà, bien sûr, euh, clairement. Euh, c'est un truc que j'ai aimé euh, m'approprier, c'est pas du tout moi qui l'ai créé à la base, mais j'ai adoré me l'approprier et rester être celui sur la timeline qui finit par être le seul à le dire hein, un petit peu actuellement. Euh, mais ouais c'est un gage de qualité pour moi du coup euh, de continuer à build en bear market parce que ça veut dire que c'est peut-être les personnes qui ont compris l'apport du web 3 pour le futur euh, de, de ce monde
0: euh, et pas uniquement euh, de, pour le futur de la bulle web 3 et, et pour revenir du coup sur euh, sur proof French donc l'équipe s'est construite euh, lors du grind d'une whitelist. ouais exactement
1: euh, ouais. C'est très drôle parce que en, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas parler du grind parce que c'était pas un bel épisode. Si tu veux, ça crée pas des belles communautés euh, à la base. Euh, ça ronfle aussi. Web3, et ça ronfle. <rire> J'ai fait, fait une fois. Euh, ah ouais, ouais. Non, non, c'est évident. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas en parler, mais nous, en fait, c'est à la base même de la création de Proof of French. C'est-à-dire que à l'époque, on est dans le Discord d'Invisible Friends. Moi, je suis en train de finir de grinder et Beast. J'arrive dans Invisible Friends en décembre, euh, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de Noël. Donc, entre le 23 et le 31 décembre, j'arrive dans le serveur. Euh, ça s'appelait Random Character à l'époque, euh, collective, ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, euh, puisqu'il y avait tout un collectif d'artistes. Et parmi les artistes, il y avait donc la collection de euh, Marcus Magnusson qui est Invisible Friends, qui est ma PFP euh, actuelle. Euh, et en fait, c'est le serveur et je pense que vraiment tout le monde est d'accord là-dessus, le serveur dans lequel il était le plus difficile de grind qu'il ait jamais existé, clairement. Euh, et... C'était la guerre. Ah ouais, c'était la guerre, mais si tu veux... Euh, comment dire C'était les personnes les plus expérimentées du grind des autres communautés qui s'y attaquaient. Donc en fait, tu te retrouvais dans un... Tu te retrouvais dans l'élite des grinders, en fait. La euh, et League. Voilà, exactement. <rire> C'était le du grind.
0: Et donc, et pourquoi tu, fait... et pourquoi c'est ouais. devenu l'Olympe du grind, comme tu dis, euh, tu disais, ce qu'il y avait euh, beaucoup d'espoir ou c'est ouais. un cercle en vertueux. Fait...
1: Non, en fait, si tu veux, pour la première fois, arrive une collection différente en ce sens que Invisible Friends est une collection animée. Jusqu'ici tout le monde avait essayé de refaire des Ape, tout le monde a réutilisé d'autres animaux, etc., etc., pour faire des collections qui ont toutes plutôt bien fonctionné si tu les revendais directement. Mais en fait, à ce moment-là, arrive pour la première fois une collection animée. Et donc là, tout le monde se dit, même les holders de Ape, etc., tout le monde se dit à ce moment-là, bah tiens, là, il y a une nouveauté réelle. Et donc, du fait de cette nouveauté, tout le monde se dit, est-ce que c'est pas le prochain retour sur investissement Aussi, incroyable. Est-ce que c'est pas la prochaine communauté Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, et moi, je l'achète après. Hein, je n'ai pas eu la whitelist, hein, je tiens à le dire. Euh, je l'achète après, moi. Donc, je me dis, c'est la future communauté. À ce moment-là, je me dis, c'est peut-être le prochain Yuga Labs. Moi, euh, euh, Invisible Friends. Euh, en fait, parce qu'il y avait quelque chose de dingue et de nouveau. Et pour la première fois, il y avait une nouveauté. Euh, pour la première fois, depuis les CryptoPunks, puis les board ape. Et donc, bah en fait, si tu veux, évidemment que je ne suis pas le seul à, à me poser cette question-là à l'époque. Euh, et donc, bah, se réunissent euh, à cet endroit-là puisque là, il y avait un, une question de niveau qui te permettait d'accéder à des nouveaux channels. Tu avais le niveau 10 avec des nouveaux channels, le niveau 20 avec des nouveaux channels. Et à chaque fois, dans ces nouveaux channels, des nouvelles chances d'obtenir la whitelist. Et en fait, c'était tellement difficile à obtenir ces différents niveaux euh, que plein de personnes abandonnent, vraiment abandonnent. Et en fait, bah, moi et quelques personnes, euh, sur lesquelles je crois qu'il y en a un seul, dans deux parmi nous qui ont eu la whitelist, euh, euh, ben on décide quand même de continuer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au jusqu dernier jour. Il y a eu des soucis en plus à l'époque avec euh, euh, le Channel francophone, et je pense que c'est la raison moi, pour laquelle je n'ai pas eu la whitelist à l'époque, c'est-à-dire que le modérateur à l'époque, je crois que son nom c'était odk si je ne dis pas de bêtises, euh, avait, euh, avait créé un faux compte en plus, euh, et parler avec ce faux compte pour pouvoir se whitelister lui-même, pour avoir des Invisible Friends en plus, alors même qu'en tant que modérateur, il en avait déjà le droit à deux, si tu veux. Et donc, bon, les oui. gens de la team, les, les, les gens de la commu s'en sont rendus compte, ont remonté ça au headmod qui s'en rend compte, et qui supprime le modérateur, euh, tout en lui laissant quand même son Invisible Friends en tant que modérateur euh, gratuit, si je dis pas de bêtises, et... Euh, et en fait, à partir de ce moment-là, ils, ils ne s'occupent plus du channel francophone. En fait, ils ont laissé le channel francophone à l'abandon. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, on est dans une situation où dans l'écosystème, euh, dans les channels français des différents, euh, des différents euh, comment dire, euh, projets de NFT, il y a un grind très 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 malsain, en fait, avec des gens qui sont capables de screenshots des messages pour aller les envoyer au modérateur pour dire « Ouais, lui, vous voulez lui donner la whitelist, mais regardez ce qu'il a dit sur le projet. Euh, » Bref, des jalousies qui se mettent en place, des individualismes très, 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 très compliqués. Alors évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu, hein, donc on peut comprendre qu'il qu y ait des enjeux énormes, mais en revanche, ça devenait quand même plus, beaucoup plus malsain dans le channel français euh, que dans d'autres channels, euh, à tel point qu'il y a même des projets par la suite qui ont, euh, en créant les différents channels de langue, Éludé, euh, oublié de mettre en place des channels francophones parce qu'en fait, ils savaient qu'il y avait beaucoup trop de scandales qui explosaient dans les channels francophones. Euh, c'était okay, devenu non, vraiment... Euh, voilà, tu vois, c'était vraiment devenu monnaie courante. Et donc, bah, à ce moment-là, justement, avec ces personnes-là, euh, dont certains ont eu la whitelist, mais pas tous... Euh, on avait monté un petit serveur Discord où on parlait entre nous au quotidien, où on organisait un petit peu comment on allait aller dans les différents projets, quels projets il fallait essayer de suivre, quel projet, dans quel projet on allait essayer de se mettre en vocal pour montrer qu'on est bien présent, etc. etc. Et en fait, bah, dans ce petit serveur qu'on a créé, on se dit, il faut qu'on arrête d'aller dans les channels français parce qu'on va être mal vu. Euh, il faut qu'on commence à aller dans les channels un peu plus internationaux, etc. Et et de là, moi qui suis bilingue, bah évidemment, c'était un petit peu plus simple pour moi. Euh, donc, je commence à un peu, si tu veux, à, à, à être comme un poisson dans l'eau. Euh, euh, du coup, je, je, je profite de plus en plus. Les NFT deviennent de moins en moins intéressants en termes de whitelist. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des ROI, des retours sur investissement, beaucoup moins intéressants qu'avant. Mais en revanche, bah, je commence à me dire, tiens, pourquoi ne pas être un, un petit Frenchie de l'écosystème qui montre qu'il y a des qui a une ambiance super cool parfois avec des francophones, euh, que les francophones, et surtout les français, je dis francophones, mais en réalité, c'était beaucoup de français à l'époque qui mettaient de mauvaise ambiance et qui étaient un peu à l'écart parce que bah, malheureusement pour eux aussi, ça, il ne faut pas jeter la pierre. C'est dur quand tu es français et que tu ne sais pas trop parler français de pouvoir t'intégrer. Donc, c'était parfois plus difficile d'obtenir les whitelists parce que c'est vrai qu'il y a une culture de l'anglais moins importante en France que dans d'autres pays. Euh, donc, les personnes qui étaient dans d'autres channels de langue pouvait quand même se permettre d'aller essayer de choper la whitelist sur les channels généraux euh, en parlant avec tout le monde. Pour les Français, ce n'était pas si évident. Donc, il y avait aussi parfois cette frustration euh, qui est compréhensible. Il ne faut pas uniquement dire que tout est mauvais. Il y avait aussi un côté pas évident pour les Français. Mais donc, si tu veux, bah, j'aimais bien le fait de m'appeler Frenchy et d'être ouvertement celui qui allait essayer de s'intégrer aussi auprès des anglophones, de leur montrer qu'on euh, n'a pas qu'une mauvaise réputation euh, que c'est cool, qu'on peut tous discuter ensemble et tout. Et en fait, bah, petit à petit, ce branding entre guillemets euh, commence à naître de Frenchy qui se met un peu en avant partout. Euh, voilà. Et là, ça a été vraiment le départ. Euh, et c'est pour et... ça que le
0: drapeau bleu-blanc-rouge derrière Exactement. NFT.
1: Ok, c'est exactement ça. Un je me suis toujours peu, posé ce, la question. Hein. Tu vois, c'était un petit peu... En, en France, mettre un drapeau bleu, blanc, rouge à sa fenêtre ou autre, parfois, ça peut être un peu mal vu. Euh, mais dans le monde des NFT, les gens, quand même, aiment bien la France, aiment bien la réputation de la France en termes de, euh, en termes de bouffe, en termes de pays de l'amour et ce genre de choses. Donc, pas, ça n'a pas la même connotation, si tu veux. Et, euh, et ouais, il y avait un peu ce côté... Ben bah voilà, je suis le petit Frenchie. Euh, et je le dis ouvertement, je suis le petit Frenchie et vous allez voir... Euh, alors même qu'il y a des petits scandales qui peuvent exploser dans certaines collections moi euh, j'ai euh, envie de montrer que non euh, c'est que de la bonne humeur de la bonne entente euh, et qu'on voilà qu'on peut tous euh, qu'on peut tous bien bien s'entendre à ce niveau là euh, tu vois enfin il y avait un peu il y avait un peu cette côté que c'était pas forcément une fierté mais c'était une volonté de, de tenter de changer les choses ça se trouve je vais te dire hein, ça se trouve nous on le voyait comme ça parce qu'on était avec les Français au quotidien et que donc, on le vivait et que ce n'était pas forcément toujours facile à vivre. Mais ça se trouve, les autres ne le voyaient pas du tout comme ça. Hein. J'en discutais pas avec les gens. Mais mmh. j'avais un peu cette... Je m'étais investi un peu de cette mini-mission un peu ridicule euh, de... de se dire, et si on changeait un peu la vision, que les gens pourraient en avoir, alors que ça se trouve, ils ne l'avaient pas du tout, du tout. Et ça se trouve, on était les seuls à l'avoir parce qu'on était au quotidien dans cet écosystème français
0: euh, qui n'était pas... pas évident à vivre. Quoi. Ok, ouais, je vois. Et du coup, tu disais que tu n'as pas eu la whitelist donc T'as quand même décidé d'acheter le NFT de la collection ouais. euh, après coup.
1: Exactement. Je alors je ne regrette pas du tout. Euh, évidemment financièrement, c'est pas une c'est pas une opération incroyable, mais j'ai eu aussi des belles opérations auparavant. Auparavant, donc euh, je suis loin d'être à plaindre par rapport à d'autres personnes. Et puis surtout, bah je l'aime bien en fait ce NFT. Je l'ai choisi au moment où je l'ai acheté. Euh, J'étais content de l'avoir. Euh, tu vois, enfin donc il euh, y a un côté un peu il y a un côté un peu historique derrière. Euh, j'ai pas tout holdé côté invisible friends quand j'ai acheté des choses j'ai revendu aussi d'autres choses pour pouvoir récupérer de l'argent pour pas que ce soit une opération uniquement à perte euh, ou en tout cas pas autant qu'à la base mais euh, mais ouais j'y suis attaché quand même euh, je pense qu'aujourd'hui ça fait un petit peu partie de mon branding je serai pas je suis pas la personne qui pense que c'est indispensable de garder sa pfp euh, je pense qu'on peut très très bien travailler les choses sans je pense qu'on peut changer mais je trouve qu'au début c'est intéressant d'avoir une sorte d'élément identitaire qui te distingue des autres via ce, ce NFT, cette PFP en globalité, euh, avant peut-être de bouger vers un autre type de branding, etc. Euh, ça pourrait être le moment, d'ailleurs. Euh, C'est juste qu'actuellement, je n'en trouve pas une qui m'intéresse euh, énormément ou qui me donne vraiment envie de changer. Euh, mais voilà, j'y suis pas attaché au sens amoureux et indispensable du terme, mais j'y suis attaché parce que historiquement, ça fait vraiment partie de l'histoire des choses et que bah, en vrai, sans cette PFP, il n'y a pas Proof of French non plus. Euh, on va en parler là, bien sûr. Euh, en vrai, ça vient d'Invisible Friends. Clairement, ça vient du grind chez Invisible Friends. Sans ça, je n'aurais pas rencontré les personnes avec qui je cofonde Proof of French euh, et je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, euh, en bear market, complètement passionné, euh, alors même que... bah en termes de marché, c'est pas si évident que ça. Quoi.
0: Ouais. et puis la, bah, la jonction est parfaite, hein. je n'ai même pas eu besoin de la faire. Euh, du coup, tu, tu co-crées ou tu crées pourfois French, et vous êtes combien euh, en tout Vous êtes trois à avoir lancé Alors, le projet à la, création, euh, à la création, on est quatre.
1: Euh, et maintenant, on est trois euh, pour des notions de différents euh, qui ne sont, euh, comment dire, comment dire, sont pas gravissimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de mésentente euh, avec cette personne qui n'est plus là. Mais mmh. si tu veux, avec le bear market arrivant, tu as des personnes qui sont moins, moins présentes que d'autres, etc. Et donc, bah forcément, il y a un moment où il faut faire une sorte de, de mise à jour, de remise à zéro au moment où tu te dis, est-ce que vraiment y, tout le monde est prêt à aller jusqu'au bout Et donc, bah, en fait, euh, forcément, il bah, y a aussi des personnes qui n'ont qui ont pas la même implication parce que peut-être elles n'ont pas aussi une vision aussi claire et évidente du futur euh, au moment où le bear market arrive et où ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile côté NFT. Euh, et donc voilà, il y a un moment où il y a une des personnes qui est partie, euh, mais évidemment, euh, sans aucune animosité du tout pour le coup. Euh, on s'entend encore très, très bien euh, et on discute encore euh, dans, le, dans le serveur euh, qu'on avait créé à la base où, où on s'était tous retrouvés les, les grinders d'Invisible Friends euh, qui, qui, qui étaient devenus une petite famille à l'époque. Et donc de cette petite famille, bah, quatre personnes, puis aujourd'hui trois sont devenus les cofondateurs de Proof of Range. Euh, et en fait, si tu veux, ça... il y a deux étapes euh, pour en arriver à Proof of French Évidemment, ensuite, il y a eu une troisième énorme étape depuis quelques semaines qui est la gamification. Mais dans la création, il y a deux étapes. Euh, il y a un projet NFT qui, à l'époque, euh, donne de l'espoir à tout le monde qui s'appelle POSEST. Euh, C'était aussi un projet animé. Et en fait, à cette époque-là, euh, POSEST commence à prendre un nombre d'abonnés incroyable un incroyable sur Twitter. Tout le monde en parle, tout le monde pense que c'est le prochain Invisible Friends. À cette époque-là, Invisible Friends a encore un très, 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 très beau floor price. Euh, au moment où c'est sorti Invisible Friends, on est un mint à 0,25 et il y a des personnes qui arrivent à le vendre entre 10 et 14 ETH euh, et euh, au moment du reveal, ça se vend 7 ou 8 ETH. Donc, quand on dit c'est le prochain Invisible Friends parce que c'est la collection animée qui se distingue à nouveau parce qu'elle était très différente, euh, et ben en fait, tout le monde se jette dessus, sauf que à cette époque-là, quelque chose d'assez intelligent par, par, du, du, de, de la team de Posest, il n'ouvre pas de Discord. Et donc, okay. on se retrouve dans une situation où le grind, pour la première fois, se fait sur Twitter. Et là...
0: Ah, il y avait quand même du grind, par contre.
1: Exactement. En fait, si tu veux, là arrive une situation dans laquelle on se rend compte qu'en fait, les plus gros influenceurs, bah, du coup, ont tous leur whitelist très facilement. Pourquoi bah, Parce qu'ils vont faire des giveaways, des trucs comme ça, et que donc... Bah en fait, être influenceur sur Twitter et avoir beaucoup d'abonnés, ça te permet d'avoir la whitelist très facilement. Donc déjà ça, là tu te dis, bah en fait sur Discord, je ne peux pas devenir influenceur parce que je passe d'un Discord à un autre, je ne gagne pas des points d'expérience, je ne gagne pas des abonnés. Euh, donc je n'établis pas un branding sur Discord. Ouais, tu repars à zéro Twitter, euh, avec voilà. chaque projet. Sur Twitter, ça commence à paraître de plus en plus intelligent de créer okay. un branding sur Twitter parce que tu te dis, attends, à l'époque, tous les NFT tu, te permettent de gagner un peu d'argent. Donc, tu te dis dans le futur, je pourrais avoir les whitelists plus facilement, etc. En fait, c'est vraiment avec le projet Posest que le grind Twitter pour accéder au projet NFT commence à prendre tout son sens. Et notamment avec une chose qui dans NFT Twitter n'était pas encore si euh, répandue que ça. Et ben En fait, des gens commencent à créer des space Twitter sous le nom de The Possessed Community et où ils parlent du dernier sneak peek, où ils parlent entre eux, etc., etc. Petit à petit, les founders sur lesquels tout le monde a mis les notifications vont par surprise venir dans les spaces et dire « on vous voit ». Et donc, en fait, bah, les personnes qui ont créé ces spaces-là euh, bah, commencent à prendre des tonnes d'abonnés. Euh, les gens veulent venir dans les spaces, veulent venir monter parler pour pouvoir se faire voir en espérant que les founders vont venir ou que les founders regardent de loin avec leur alt count et ce genre de choses. Et en fait, il y a une folie des space Twitter qui commence à monter. Tout le monde crée son space, son space possessed à l'époque. Et le souci, enfin, l'avantage pour moi, étant bilingue, c'est que je peux monter dans ces spaces-là, si tu veux. Je peux aller parler. En plus de ça, moi, je, je fais du rap euh, à côté. J'ai fait du rap pendant très longtemps. Donc, il y avait un space que j'oublierai jamais. Euh, notamment organisé par un mec qui s'appelle Zuko, euh, que j'embrasse si un jour il l'écoute, euh, même s'il ne parle pas du tout français, mais si un jour <rire> il entend ça, ce mec a vraiment eu un impact de ouf sur ma vie, euh, côté Web3. Euh, il crée un, un, un truc qui s'appelle le dimanche, le Cypher Sunday, et les gens viennent rapper. Et en fait, bah, moi, évidemment, c'était un élément différen différenciant incroyable. J'étais le français qui rappait en français dans ce space-là. Euh, et donc, très vite, ça m'a permis de monter dans l'espace, de rapper, de tout ça, de me différencier et donc très vite d'avoir la whitelist via Twitter et aussi de prendre en abonnés, etc. Et euh, en fait, bah, à ce moment-là, comme je m'appelle Frenchy, que j'ai un drapeau français sur ma PFP, et bah, je commence à recevoir des messages de plein de gens qui me disent « Ouais, c'est génial. Est-ce que tu sais s'il y a des moyens pour les personnes qui ne parlent pas trop anglais bah, ?» D'essayer de, voilà, aussi de pouvoir essayer de, de se faire voir un petit peu euh, de se montrer pour essayer de, euh, de choper la whitelist, etc. Et à côté de ça, les personnes avec qui cette petite famille du Web3 qu'on a créée côté Invisible Friends, euh, avec qui je discute au quotidien, je discute avec eux et me disent « bah Ouais, en fait, même pour nous, peut-être que ce serait cool si on veut essayer de choper la whitelist facilement plutôt qu'essayer de faire des fan art ou ce genre de choses qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire le space francophone de Possessed ?» Et en fait, bah on décide de le faire et ça s'appelle du coup « Les possédés ». C'est vraiment la traduction « The possessed » en français, « Les possédés ». Et okay. donc, on crée à l'époque « Les possédés
0: oh, ». C'est euh... énorme, je vois tous les liens euh, au oui, fur et faut... à mesure, c'est incroyable. <rire> et,
1: et, mais c'est vrai, tu vois que ce n'est pas évident dans la tête des gens, forcément. Euh, et en fait, bah, on crée le « Space Les possédés » une fois par semaine et de là, bah, les personnes qui sont euh, les gens comme Zuko, les gens comme il euh, des, 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 y avait un, des, des personnes qui s'appelaient Bravo, Fiesta, etc qui à l'époque étaient un petit peu les rois de ces spaces de posest, viennent soutenir le space francophone, donc viennent dans le space même s'ils ne comprennent rien le space francophone est de plus en plus vu et donc la team de posest petit à petit voit de plus en plus les gens qui sont là et les plus actifs de la, team, enfin de la team, de la communauté des possédés ont tous eu la whitelist. Alors, ça n'a pas été un succès, euh, POSEST, euh, en termes de floor price, puisqu'il y a eu beaucoup de temps avant le, avant le drop et il drop en plein bear market avec un prix assez élevé pour l'époque, etc. Donc, on n'est pas du tout sur un succès, mais bah, en fait, comme on a tous eu la whitelist très rapidement, il y a un moment où on se dit euh, bon, est-ce qu'il faut truc, aller chercher ouais. la whitelist d'autres projets ou est-ce qu'on n'essaye pas de se dire que avoir les whitelists, on a un proof of concept, on peut y arriver. Donc, si on décide de tous s'y mettre, on va l'avoir. Donc, peut-être, essayons de réfléchir à autre chose. Et en fait, bah, là, justement, le noyau, euh, les, les, les quatre euh, cofondateurs, euh, moi y compris, bah, on finit par se dire, écoute, on discute tous les jours en Discord, dans Discord, euh, en VC. On se partage les informations. Tu as vu ce qui vient de sortir, tu as vu ce qui vient d'arriver, etc. Bah, en fait, faisons-le dans un space. Il euh, y a peut-être des gens qui ont envie, eux aussi, d'avoir ces informations qu'on se partage en direct au quotidien entre nous et qui nous permettent parfois d'être en avance, parfois pas, mais parfois d'être en avance sur certaines choses euh, ou simplement de euh, pouvoir partager du contenu intéressant sur les réseaux. Moi, je me servais de ces informations. Dès qu'on parlait d'un truc et que je le trouvais incroyable, bah, je tweetais dessus, tu vois. Et donc, en fait, bah, on se dit, utilisons le space pour ça utilisons aussi pourquoi pas le space pour faire venir euh, des, des des personnes euh, incroyables euh, de, de, de l'écosystème euh, à, à discuter avec nous ça pouvait être des artistes comme ça pouvait être euh, des builders de projets euh, tu vois et en fait à l'époque on fait un space par semaine qui s'appelle euh, le space des possédés quoi c'était vraiment le, le Monday space euh, le soir le, le lundi à 21h30 je me rappelle et puis, bah, petit à petit, en fait, si tu veux, commence à arriver une mode des spaces quotidiens euh, par certains fondateurs de projets, notamment à l'époque Ryan Carson euh, qui faisait une Daily Dose. Euh, et en fait, bah, de, de tout ça, en fait, de toute cette influence, euh, on finit par se dire que ce serait bien nous aussi, de faire des, de, pour nous aussi de faire des spaces quotidiens. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant ça demande plus de travail, évidemment. C'est du taf, hein, tous les jours, de travailler ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle j'arrête pas de dire co-founder euh, et pas founder, parce que je pourrais le dire, si tu veux, je pourrais dire que je suis founder et chacun de nous trois pourrait dire que je suis founder. Mais c'est tellement un travail d'équipe. Euh, J'ai conscience que moi, je suis celui qu'on voit le plus, parce que je suis celui qui se met le plus en avant sur Twitter, je suis celui qui monte dans des spaces anglophones toute la journée. Euh, j'essaye d'en faire mon taf au quotidien, ce qui n'est pas forcément la, la même, euh, euh, les, les, comment dire, les, les, PIC et, et Soussou, les deux autres co-founders n'ont pas forcément les mêmes possibilités au quotidien que moi euh, pour le faire. Donc, j'ai conscience que très souvent, on me voit porter Proof of French et que donc, on me dit, c'est toi, toi le founder de Proof of French. Mais j'insiste sur la notion de co-founder parce que bah, sans PIC, euh, les news, euh, clairement, je ne pourrais pas les faire au quotidien. Euh, j'ai plein de choses à faire côté taf euh, j'ai plein de choses à organiser si je veux pouvoir continuer à monter mon Twitter de la façon dont je veux le monter bah, tout ça c'est des choses dont on ne se rend pas compte mais qui prennent des heures euh, d'aller agréger euh, toutes ces informations pour pouvoir ensuite en parler euh, en discuter juste avant le space euh, s'informer les uns les autres euh, pour pouvoir faire un space le plus qualitatif possible en fait tout ça c'est un vrai, vrai, vrai travail d'équipe on a des chroniqueurs maintenant avec nous on a Kanji et le filmopathe, on a la cause qui est arrivée récemment. Tout ça, toutes ces choses-là, et il y a même peut-être un nouveau chroniqueur qui arrivera bientôt, d'ailleurs, on espère. Euh, en fait, toutes <rire> ces <Musk>. choses-là... <rire> T'as dit quoi Elon Musk. Voilà, Elon Musk. Euh, si tu nous entends, on t'aime, mon ref. Euh, non, mais euh, tu vois, toutes ces choses-là, euh, en fait, pof, ne pourrait pas être ce que c'est aujourd'hui, ce que j'estime, moi, être un média super qualitatif natif Web3, euh, et qui évidemment hein, sous plein d'égards doit avancer et continuer de se perfectionner mais que j'aime euh, profondément euh, tout ça n'existerait pas sans euh, cette communauté cette intelligence collective à la fois des cofondateurs à la fois des chroniqueurs et à la fois en plus de ça j'insiste là-dessus parce qu'on a Flo Flo, Gaëchi et Capou qui nous aident au quotidien sur le contenu parce qu'il y a plein de nouveaux contenus qui va arriver à partir du mois de septembre que ce soit sur Twitter et sur LinkedIn tout ça en fait sans cette force communautaire, parce qu'évidemment, aujourd'hui, tout le monde le fait avec l'envie le, de le faire et le plaisir, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, Proof of French, c'est un choix qu'on a fait en bear market de, de faire en sorte de, comment dire, de ne pas faire payer euh, les choses côté Proof of Range, quand des projets veulent venir, euh, veulent essayer d'aller de, 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 parler à notre audience ou ce genre de choses, ça nous permet aussi, à côté de ça évidemment, de garder une énorme indépendance éditoriale. Et c'est très important pour nous de la créer à 100% et aussi d'imposer des choses aux projets qui viennent nous voir parce qu'ils ont parfois l'habitude de, 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 de devoir payer pour pouvoir se mettre en avant dans des emails ou des DAO ou des choses comme ça. Euh, nous, ce n'est pas le cas. Zéro, vraiment zéro. Mais du coup, on impose des choses, notamment via notre gamification. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est un pari. Et donc, si tu veux, d'avoir des personnes qui sont autant présentes au quotidien, euh, à créer des chroniques chaque semaine, à être présentes dans le Discord, à être là pour la soirée jeu le mardi soir à 21h30 tous ensemble, euh, à faire une réunion le lundi soir tous ensemble, qui prend du temps. Euh, et tout ça, pour l'instant, sans retour sur investissement, en tout cas financier. Euh, j'ai envie de dire, euh, sans une communauté solide et sans de la qualité au quotidien, t'as pas ce genre de choses. Et, et, et ça aussi, c'est un gage, selon moi, de la qualité de... de, de comment dire de, de la vie collective qu'on mène chez POF euh, et aussi bah, de la qualité qu'on essaye de distiller au quotidien dans nos spaces et dans les informations qu'on donne et qu'on partage euh, sur Twitter dans les spaces, enfin sur X, pardon, dans les spaces, mais aussi euh, dans le Discord au quotidien. quoi.
0: Et puis il y a ce qui se voit, ce qui est déjà assez phénoménal d'animer un space euh, tous les jours à 18h30. Et il y a ce qui ne se voit pas, parce que de ce que je comprends, vous préparez aussi les spaces en amont. Des fois, il y a le, ça continue en vie ici sur Discord après le space. Donc c'est vrai que le travail, il, on s'en rend pas compte, mais on, on voit que le haut de l'iceberg, souvent des créateurs de contenu ou, ou des builders du Web3.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais je pense aussi que c'est censé être le cas. Euh, il faut mmh. que ce soit facile, tu vois, dans, dans les gens qui viennent... Euh, qui viennent consommer ce contenu. Il ne faut, faut pas que ça ait l'air lourd. Il ne faut pas que ça ait l'air d'être une montagne. Il faut au contraire que ce soit agréable, que ce soit cool. Et donc, je pense que ça fait sens euh, dans la vie d'un créateur de contenu, ce côté un petit peu, euh, ouais, bon, bah, il fait ça une heure par jour. Mais ce n'est pas grave. Moi, je trouve que c'est important finalement que ça donne cette impression-là. Le travail, tu le fournis si tu as envie de le fournir et si tu as la vision pour. Tu vois ce que je veux dire Ça ne regarde que toi, au fond qu'après, il y a des personnes qui soient là comme toi pour mettre ce genre de choses en lumière dans un podcast pour les plus intéressés. C'est évident que c'est essentiel et que ça permet peut-être à des personnes de se dire parfois « Ah bah, tu vois, je ne suis, suis pas le seul, moi aussi, à fournir du taf euh, au quotidien. Je ne suis pas le seul à dire « pas c'est pas si facile, etc. » Parce que parfois, quand on voit que le haut de l'iceberg, bah, on a l'impression que c'est simple pour d'autres et on finit par se sentir un peu seul, tu vois. Mmh. Mais pour le consommateur final, c'est cool que ça paraisse simple, ludique et facile. Euh, J'espère, tu vois, que ça continuera de l'être euh, parce que ça veut dire que c'est réussi. Ça veut dire que la personne, elle vient et, et qu'elle passe pas un moment difficile, qu'elle passe pas un moment qui lui, donne, qui lui demande de réfléchir, si ce n'est dans le bon sens, à la limite, de façon constructive, mais qu'elle mais qu passe un moment qu'elle a envie de passer, quoi. Et qu'il ou elle a envie de passer, d'ailleurs.
0: Exactement. Et euh, tu l'as évoqué à de nombreuses reprises euh, durant l'épisode, euh, c'est la notion de gamification, euh, ouais. j'imagine que c'est à travers les badges que tu sous-entends cela
1: exactement euh, On a ce mis tu peux donc nous on en parler un petit peu ouais. ouais ouais bien sûr yes. en gros si tu veux il euh, y avait une sorte de folie des PoApp à l'époque on en avait créé un mais c'était compliqué il euh, y avait quelque chose de pas évident en fait avec les PoApp parce qu'il fallait le minter euh, euh, c'est pas seamless en fait et mine de rien tu as besoin d'avoir des personnes qui euh, viennent tu vois, c'est
0: comme proof of presence ou
1: proof en of France. attendance protocol, donc c'est exactement ça. C'est ouais, okay. tu, tu, tu prouvais que tu avais été présent soit dans un événement, soit dans un space, euh, que ce soit physique ou pas. Quoi. Ouais, okay. Et nous, on a quand même une vision chez Proof of French où on a envie euh, évidemment le space quand tu l'écoutes. Il faut quand même être un minimum amoureux de l'écosystème pour pouvoir euh, tout comprendre, mais si on a envie que ce soit assez accessible pour qu'une personne qui comprend pas tout puisse monter et dire « Je suis désolé, j'ai une question à poser. Euh, vous êtes super sympa et accueillant, donc j'avais envie de la poser. Vous avez parlé de ça et je ne sais pas ce que c'est. » Et nous, on a vraiment envie de ces personnes-là. On a envie, on l'a toujours dit chez POF. C'est vrai que je ne le dis plus depuis un certain temps parce qu'on est en plein bear market et que donc très souvent, on a beaucoup de passionnés. Mais je l'ai très souvent dit chez POF, pour nous, les noobs, c'est la solution, ce n'est pas le problème. Euh, mmh. On parle tout le temps de mass adoption, etc., mais en fait, sans les personnes qui n'ont encore aucune idée de ce que c'est, il n'y aura pas de Mass Adoption. Donc oui, évidemment, il faut que ce soit le plus seamless possible et la Mass Adoption arrivera sûrement sans que les gens s'en rendent compte, etc. Mais en attendant, les entre-deux, les gens qui sont curieux, qui n'y connaissent encore rien, mais qui ont envie de s'y intéresser, bah, il faut pouvoir euh, leur parler. Et le POAP et le fait de devoir le minter sur la blockchain et de ne pas avoir l'option entre les deux, c'était un peu compliqué. Et le filmopathe, un jour, euh, qui est un de nos chroniqueurs du coup, euh, nous fait euh, une chronique, un bon plan sur un site qui s'appelle Awardable, qui fait des badges. Et en fait, bah, ces badges-là, tu as la possibilité soit de le minter, soit juste de l'avoir sur le site internet et donc de claim des badges de plus en plus sans forcément devoir les minter. Donc en fait, quand tu arrives sur le site et que tu suis les instructions, c'est très Web2 finalement, en fait, comme façon de faire. Euh, et donc, ça peut parler à tout le monde. Et... En fait, bah, petit à petit, on commence à... Donc, on crée un daily badge. Donc, toutes les personnes peuvent le claim si elles sont présentes dans le space et si elles ont fait une interaction sur le tweet du space. Euh, on a des gens qui en ont de plus en plus. Je sais que t'en fais partie, d'ailleurs. Euh, tu fais partie des gens qui en ont vraiment pas mal. Euh, et de, là-dessus, on met en place un weekly badge où il faut avoir un certain nombre de daily pour pouvoir claim chaque semaine un weekly. Et on a mis en place récemment un monthly badge. Évidemment, jusqu'ici ça permettait de faire des tirages au sort quand il y avait des partenaires qui venaient et qui voulaient offrir des NFT à notre communauté ou ce genre de choses. Je reviens aussi sur la notion de ce qu'on peut imposer grâce à la gamification, c'est-à-dire que, justement, en fait, si tu veux, nous, on veut, et encore une fois, ça va dans cette notion d'indépendance éditoriale chez Proof of French, euh, en fait, on ne veut pas offrir pendant le space une whitelist qui sera payante par la suite. On ne veut pas dire, tiens, tu as gagné le droit de payer c'est quelque chose, on est un média, on veut être le plus euh, comment dire le plus indépendant possible et donc on ne veut pas se retrouver dans une situation où bah, on a fait gagner une whitelist et donc là, les personnes pourraient penser que c'est de la promotion mais et que la personne l'achète en se disant bah c'était dans le space de proof of French donc je l'achète et qu'en fait bah, elle se retrouve down de je sais pas combien de pourcents. On pense qu'en tant que médias, ce n'est pas à nous de supporter ce genre de responsabilité. Et donc, le fait de ne pas faire payer les AMA ou ce genre de choses que d'autres euh, médias, pas tous, hein, attention, mais ce que d'autres médias pourraient faire ou ce que d'autres communautés sur Discord ou autres pourraient demander à l'entrée, euh, et c'est tout à fait leur droit, hein, évidemment. Elles ont ce, cet avantage. Elles savent que les, les projets veulent parler à leur communauté. Donc, elles demandent quelque chose en retour. Je comprends la façon de faire. Mais nous, du coup... On ne demande pas ça et donc en face, on va dire, bah, c'est simple, on va mettre en place un badge spécial et les personnes qui vont claim ce badge, bah, vous allez pouvoir, vous, de votre côté, avec votre responsabilité, leur donner des utilités si vous le souhaitez. Ou alors, carrément, si vous voulez, vous pouvez offrir des NFT gratuitement. Parce que là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de downside à part les gaz si tu veux, que tout le monde sait qu'il qu paiera dans tous les cas, même s'il mintait de façon payante. Et donc, en fait, si tu veux, cette gamification... Nous permet de façon sympathique et ludique de quand même créer quelque chose de cool avec les projets qui seraient payants ou autres, et parfois même d'obtenir pour notre communauté des choses gratuitement. Euh, de par le fait qu'on essaye d'être le plus indépendant et qu'on ne demande pas d'argent, etc., etc. Bah on, le, on le bascule de l'autre côté et on se permet de demander des choses. Et en fait, bah, en faisant ça, on finit par avoir quelque chose de super intéressant où à la fois la communauté se prend au jeu parce qu'il y a des utilités derrière. Notamment, actuellement, euh, là, récemment, on a pu, euh, il y a certaines personnes de la communauté qui ont pu accéder à l'event de Sotheby's, qui était un event quand même assez privé, euh, en plus des gens de la, de la team de POF. Euh, donc, l'accès à des événements privés, le fait de pouvoir, du, du coup, bah, parfois gagner des NFT ou des whitelists quand il s'agit de Freemint, donc de choses gratuites de la part des personnes qu'on va recevoir dans le space parfois, euh, et aussi la possibilité parce que nous-mêmes on inscrit des ordinals parce que Kanji, un de nos chroniqueurs a créé un full note Bitcoin et on inscrit des ordinals quand il y a des très gros événements. On l'avait fait pour la centième du DailyPof par exemple et donc bah, il y a un ordinals à gagner euh, sans avoir besoin justement de l'inscrire, de l'acheter ou quoi que ce soit. On l'envoie, on le airdrop directement à l'adresse euh, du gagnant et tout ça en fait, plus tu as des badges, plus tu as la possibilité d'accéder à ça. Il y a une quatrième utilité qui arrive actuellement euh, parce que bah, du coup, euh, cette gamification fait qu'on a des personnes super actives. Euh, et donc, ça intéresse de plus en plus de, de, de projets naissants, euh, de SaaS qui ont besoin de bêta-testeurs ou de ce genre de choses. Euh, et donc, en fait, bah, on se rend compte que cette quatrième utilité va être que les personnes, évidemment, qui ont un certain nombre de badges, et ça, à chaque fois, on le verra avec le nouveau partenaire, bah, pourront peut-être avoir des accès gratuits à euh, un certain pourcentage de, du SaaS parfois peut-être même à 100% du SaaS pour les personnes qui ont le plus de badges. Euh, et évidemment, à côté de ça, on va créer tout un écosystème, si tu veux. Ça, c'est un peu l'alpha. Euh, c'est juste qu'on l'a un peu teasé déjà dans un space, mais comme ça, au moins, voilà, euh, les gens le sauront. Euh, bah, on va créer tout un écosystème où les personnes qui ont envie de plus participer à la vie du Discord, en participant à la vie du Discord, pourront gagner des badges. Ce ne sera pas uniquement pendant le space. Et donc, pourront aussi, s'ils souhaitent accéder à cette quatrième utilité chez un partenaire ou un autre en fonction du quota de badge demandé, eh ben pourront en participant à la vie du Discord, eh ben accéder à plus de badges et donc accéder plus rapidement aux utilités euh, à tiroir de cette quatrième utilité avec tel ou tel partenaire par la suite. C'est pas la dernière utilité euh, qu'on a en tête, mais c'est la dernière qui va arriver en date. Euh, donc voilà, cette gamification en fait nous permet de donner des accès à notre communauté parfois. Euh, en l'ouvrant à tout le monde à tous ceux qui ont des badges euh, grâce à des giveaways parfois en limitant à ceux qui ont plus de badges et qui sont plus présents et ça en fait on s'en rend compte c'est en train de devenir précieux à la fois pour nos partenaires et à la fois pour nous euh, donc ouais, cette gamification pour moi c'est un peu la troisième étape dans la création de POF, ça a changé beaucoup 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 de choses euh, et en fait bah, ça permet tout simplement aux personnes qui veulent participer à l'écosystème de POF bah, d'avoir aussi des rewards face à ça, c'est des choses qu'on va de plus en plus euh, faire évoluer, cette gamification et cette participation de la communauté qui va recevoir en retour des choses et évidemment bah, plus l'audience augmentera, plus ça intéressera des marques, plus ça intéressera des projets, plus ça intéressera des SaaS, et plus on aura la possibilité d'obtenir aussi des choses pour notre communauté. Donc, c'est en train de devenir un média communautaire en ce sens que plus la communauté participe, plus l'audience sera présente. Et plus l'audience sera présente, plus ça intéressera des partenaires, plus ça intéressera des partenaires, plus la communauté sera récompensée. Et pour moi, là, tu crées, selon moi, un cercle vertueux parfait dans lequel t'intègres ta communauté, dans l'évolution de ton projet et de ton média. Et en fait, bah, euh, à ce moment-là, tu te retrouves avec des individualités et on en a déjà, comme nos chroniqueurs, comme les personnes qui veulent créer du contenu, qui en fait se mettent à participer à ça parce qu'ils y croient à la fois en la qualité de ce qu'on donne, mais à la fois en le futur de Proof of French. Et plus on va avancer là-dedans, plus je l'espère, il y aura des personnes qui y croiront et plus en plus de ça, on aura même la possibilité à terme de pas uniquement faire des rewards, mais pour les personnes les plus présentes, bah, un jour... D'avoir cette vraie structure de chef off et de Proof of French et de pouvoir avoir cette personne, ces personnes-là au sein de la structure. Quoi.
0: Ouais, c'est super malin comme système. Et mais moi, je me suis pris au jeu. Comme tu l'as dit, j'en ai pas mal, je pense, aujourd'hui. J'ai regardé ouais. pendant que tu, tu discutais, j'en suis à 71 des Daily. Et bah, vrai vois, que je ça
1: veut dire 71 space quand même. C'est énorme.
0: Ouais, il y en a deux, trois où je suis passé à côté parce que j'ai oublié de les claim. Tu mais Bon, bref, ça, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que moi, je les écoutais, euh, les spaces, euh, notamment bah, sur la première partie de l'année, euh, plutôt en décalé euh, et pas forcément toujours à l'heure. Et c'est vrai que tu as bah, ce côté euh, gamification, comme on peut claim le badge qu'en étant en direct, mais ce qui semble assez euh, logique, bah ça pousse aussi mm -hmm. à être, euh, je ne suis pas forcément quelqu'un qui intervient, présent. mais à être, à être présent sur place en direct. Et quand il y a des invités, euh, qu'il y ait des choses à gagner ou pas, bah, aussi de d'être présent pour les badges spéciaux, etc. Et c'est un bah, moyen euh, assez bah, ludique, ça. comme tu l'as dit. Fait, euh, de participer. Ouais.
1: Ah ouais c'est ça. Et puis, du coup, ça, ça, ça favorise le fait d'avoir plus d'audience sur le moment, ce qui, quand même, est important pour l'invité qu'on va recevoir. C'est-à-dire que l'invité qu'on va recevoir, il a envie de parler au plus de monde possible et il ne va pas forcément venir re-regarder le lien du Space et voir combien de réécoutes il y a eu en plus. Donc, si sur le moment, on peut avoir les stats les plus importantes possibles, bah, c'est aussi intéressant parce que ça favorise le bouche à oreille de la part des invités aussi par la suite. Et donc, bah, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous contacter en nous disant bah, « Voilà, j'aimerais bien présenter mon projet, etc. » On fait très, très attention. On ne reçoit pas énormément de monde euh, pour être honnête. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a pas mal de, de médias qui vont parfois recevoir euh, quatre fois par semaine des projets ou des choses comme ça. Bon, Plus en bullrun qu'en bear market, c'est vrai, mais nous, même en bullrun, ça n'a jamais été le cas parce qu'on veut vraiment essayer. On fait tout le temps des calls avec les personnes qu'on va recevoir. On veut vraiment essayer, si tu veux, de, euh, de, 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 de créer quelque chose. Quand c'est des individualités, ça peut être par exemple parfois des avocats, ça peut être parfois des artistes ou autres. Là, on ne va pas faire un call. Il n'y a pas de projet à vendre. Mais quand il s'agit de projet, on veut faire très attention à la notion de chill. Évidemment, la gamification et ce qu'on demande nous permet de faire en sorte qu'en tout cas, il n'y ait pas de, de downside financier pour notre communauté. Mais... C'est quand même très important parce que quand on va présenter une personne qui est founder d'un projet, il y a un moment où elle va vouloir parler de son projet. C'est aussi normal, si tu veux. Donc, on fait aussi attention d'intégrer le plus possible les founders des projets. Euh, on leur dit que c'est souvent plus intéressant de venir dès le début du space s'ils veulent participer au débat autour des news, etc., pour les intégrer aussi dans cette culture web 3, pour montrer que c'est des gens qui sont intégrés, qui s'intéressent aux news et qui ne sont pas uniquement là pour chiller le projet. Ce n'est pas toujours évident. Tout le monde ne se prête pas toujours à ce jeu-là. Mais euh, plus on va s'imposer comme un space référence, ce qui dans l'écosystème francophone est vraiment en train de se passer. En tout cas, moi, personnellement, côté natif, je le sens. Euh, et j'essaye via LinkedIn aussi, petit à petit, de le pousser aussi du côté pro un peu plus. Euh, et ben plus on va réussir à imposer ces choses-là plus je pense aussi les founders quand il s'agira de projets auront envie de s'intégrer encore plus à cette culture, à venir dès le début du space, à discuter, à venir débattre parce que c'est tellement fait sous forme de assez ludique, il y a de la bonne humeur, euh, même les personnes qui ne sont pas les plus connoisseurs entre guillemets on va dire et parfois c'est le... aussi notre cas, bah on est là pour se poser des questions et pour se faire évoluer les uns les autres et confronter nos idées donc euh... Donc voilà, je pense qu'à terme, ça deviendra quelque chose d'assez intéressant. Ça deviendra un écosystème vraiment cool, Proof of French. Et c'est le but, vraiment, c'est que ça devienne un jour un écosystème. Euh, c'est difficile quand on dit le mot écosystème parce que les gens voient quelque chose de tellement large. Euh, J'aimerais pouvoir donner des, des, des... comment dire Plus d'informations euh, mais oui bien sûr qu'on va essayer d'être présent aussi sur d'autres réseaux bien sûr qu'on va essayer de faire d'autres types de contenus euh, voilà il y a, y, a, y a plein de choses qui vont se mettre en place à terme et évidemment plus on avance et plus on aura des personnes pour nous aider dans cette tâche là et plus ces personnes qui nous aident on l'espère pourront profiter de l'écosystème à 100% quoi.
0: ouais et puis si on veut en savoir plus bah, je vous invite à aller écouter un Space bah, soit en direct à 6h30 tous les jours de la semaine ou sinon de toute façon les enregistrements sont dispo ouais pour
1: 6h30, un... 6h30 CET hein, pour les gens qui ne seraient pas dans le, ouais, pas dans, le dans, dans le fuseau horaire ouais, avant j'y pensais pas du tout maintenant j'y pense tout le temps et même quand j'étais à Londres là en vacances tu te rends pas compte le struggle que c'était de, de temps en temps ouais. mettre le space à 18h30 côté Londres et d'un coup, de me rendre compte qu'en fait, si je le mets à 18h30 alors que je suis à Londres, ça va être à 19h30 en France. Et vrai, donc, alors, de corriger vrai. ça avant qu'il y ait trop de monde qui qui, qui tu vois, qui, qui mette le rappel, etc. Enfin bref. Donc maintenant, ouais, le, le fuseau horaire, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Bon, bon en tout cas, merci d'avoir euh, développé un peu plus euh, sur Proof of N, chez le projet et la vision. Euh, J'en ai même appris euh, un petit peu aussi, donc euh, c'est super intéressant. Et avant d'arriver au, 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 à la question de fin, moi, ce qui est assez parlant je trouve, sur ton parcours c'est qu'en fait tout est lié finalement de, du début euh, du grind de Whitelist alors que finalement bah, là, avec le, la notion de gamification je, je vais pas dire que ça y ressemble parce que c'est différent et, et mais à ce côté euh, s'investir aussi dans la communauté et être récompensé à, à plus ou moins long terme euh, j'ai beaucoup aimé la, apprendre d'où venait le, le nom des possédés <rire> ouais. sur, euh, sur le cul c'est euh, assez drôle <rire> euh, mais je trouve que ouais, tout est assez lié puis maintenant plus as lié bah, le côté Web3 aussi avec ta vie pro euh, assez vite au final comme on ouais. l'a évoqué tout à l'heure donc ça c'est assez bah, en euh, fait, intéressant c'est
1: intéressant hein. ce que tu dis euh, sur le grind et l'investissement pour moi c'est vraiment la différence entre les deux en fait. c'est à dire que dans un cas tu espères dans l'autre tu construis mm. et pour moi c'est vraiment la différence euh, entre eux un projet comme Proof of French, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas de NFT pour rentrer chez Proof of French, on ne sait même pas si ce sera le cas un jour, très sincèrement. Il euh, n'y a, y a, y a rien à payer à l'entrée et on ne sait même pas si ce sera le cas un jour, tu vois. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses, euh, et dans tous les cas, toutes les si un jour il devait y avoir ce genre de choses, euh, ce qui vraiment, pour le coup, quand je dis on ne sait même pas si ce sera le cas, c'est qu'on ne se pose pas la question, si tu veux, au quotidien pour l'instant. Si un jour ça devait être le cas, toutes les personnes qui sont en train d'accumuler leur badge aujourd'hui, évidemment, euh, que ce ne sera pas pour rien, si tu veux. Donc euh, là, il y a une notion non pas de grind, mais de construction, parce qu'il n'y a pas d'espérance. On n'est pas en bull run sur un projet PFP euh, qui fait écho au d'Ape et qui donnerait l'impression que tu vas pouvoir faire de l'argent dessus. On ne sait même pas s'il y aura des NFT ou de l'argent à l'entrée euh, de Proof of French, pour le coup. Euh, parce que ça peut se trouver ailleurs. Euh, si on devient un écosystème autour de ce média, on sait très, très bien qu'il y aura des, des possibles investisseurs qui pourraient être intéressés par ça à terme. Euh, donc, on verra en fait quelle sera la meilleure formule. Il euh, y en a plein. On les a toutes réfléchies. Et pour l'instant, on ne se pose absolument pas la question d'en mettre une en place. Et bah, en fait, si tu veux, c'est là qu'il y a la différence. C'est que du coup, on n'a rien à faire miroiter aux personnes qui sont là, si ce n'est au quotidien. Il y a des gens qui vont vouloir venir vous parler ils vous ils voudront peut-être offrir des cadeaux. Il y a des événements. Comme Proof of French devient de plus en plus intéressant, ils voudront peut-être vous inviter. Si vous voulez, c'est même pas obligatoire. Si vous voulez, prenez des badges et vous pourrez en profiter de la meilleure des façons. Il n'y a, a pas une espérance au-delà euh, financière, etc., qui, je pense, bah, crée la différence entre le grind et l'investissement et la, et la construction. Quoi.
0: Exactement, ouais. Exactement. Eh bah, bien, écoute, Frenchy, on va se dirigé vers les trois dernières questions de fin euh, que je ne t'ai pas posées avant. Comme ça, tu les as pas préparées. Donc, euh, rassure-toi, elles, elles sont assez faciles. Donc, les trois, la questions, que <rire> les trois questions que j'aime bien poser à la fin, c'est euh, la première. Euh, si tu pouvais euh, avoir n'importe quel NFT, tu aurais euh, budget limité, quel serait-il
1: hmm. Quelle et bonne question. Alors, je vais hésiter entre deux choses et je vais te donner un réel choix au final. Je vais hésiter entre une œuvre d'art d'un artiste euh, incroyable euh, comme euh, Refika Nadol ou Sam Sprat par exemple un One One euh, pff, euh, et, et, ou Tony Babel parce que j'adore ces animations donc un One One d'un de ces artistes là pour la simple et bonne raison que j'admire beaucoup ce que c'est qu'être un artiste ce que c'est le travail que ça demande derrière et ces artistes qui aujourd'hui sont accomplis dans l'écosystème Web3 et qui valent très 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 cher j'aurais aimé pouvoir être un de leurs collecteurs et un Crypto Punk mmh. euh, et je vais choisir le Crypto Punk pour okay. la simple et bonne raison que ça représente encore plus cette culture native dans laquelle je m'inscris au quotidien et que donc, pour moi, ce serait un aboutissement euh, à ce niveau-là. Euh, non pas financier, même si ça va avec, malheureusement, euh, mais pour ce que ça représente en fait historiquement dans l'écosystème, on est sur un free mint euh, à la base, un claim free en tout cas, euh, pour certaines personnes, euh, qui aujourd'hui est un des plus hauts floor price en PFP, qui a été d'une stabilité sans nom, dans ce bear market à tel point que parfois il y a des personnes qui l'ont appelé un stablecoin, coin euh, voilà je, tout simplement parce que bah, c'est les plus gros OG euh, et qu'ils ont aucune volonté ni aucun intérêt à le lâcher vu ce que ça représente historiquement euh, et donc voilà c'est un flex historique plus qu'un flex financier pour moi même si évidemment euh, j'enlèverai pas la notion financière à côté et que c'en serait un aussi mais, euh, mais c'est surtout un flex historique et, et passionné de ma part
0: ok ça se tient. Bon, je t'avoue que ce sont les CryptoPunks qui ressortent quand même assez souvent quand je pose la question. Euh... Ça ne m'étonne pas. <rire> <rire> euh, la deuxième question que je pose et euh, avec ton, ton parcours et les différentes choses que tu as réalisées, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, quel serait-il Waouh. Alors, très sincèrement,
1: de s'intéresser se... assez pour pouvoir développer une vision. Et une fois que cette vision a été développée, de ne pas se focus tous les jours sur le endgame, mais chaque jour sur l'étape qui pourra te permettre d'être meilleur dans, dans, dans ce que tu fais et de développer ton unfair advantage, ton truc en plus, si tu veux. D'essayer de le rechercher d'abord et une fois que tu le trouves, d'essayer de le développer à 100% euh, chaque jour un petit peu plus. Euh, ce serait ça. D'abord, pour moi, il faut avoir une vision parce que sinon, tu ne peux, euh, peux pas rester à travailler sans fin pour quelque chose dans lequel tu n'as pas de vision, ça reviendrait exactement à la même chose que de travailler pour quelqu'un. Et bah, si ça ne te correspond pas, bah, c'est compliqué. Euh, et, euh, et ensuite, une fois que tu as cette vision-là, non pas de l'oublier, de le garder dans un coin de la tête, mais de te mettre à te focus sur les steps du quotidien.
0: Ok, super. Et du coup, bah, ça nous amène à la dernière question. Euh, quel invité tu verrais sur le podcast ou tu aimerais voir sur le podcast
1: Très 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 bonne question, ça. Euh, quel invité j'aimerais voir sur le podcast euh... Alors, ça, tu vois, il y a bon tellement col. de monde, il <rire> y a tellement de monde auquel je pourrais penser. Est-ce que tu as, as, eu, euh, as déjà eu Ben du Crypto Daily ou pas Non. Eh bien, tu vois. Euh... C'est un personnage que je trouve très intéressant, au-delà du fait que je m'entends super bien avec lui. Et je pourrais citer évidemment hein, des Kanjiri, des, des Filmopat, des gens, de les, des, les autres co-founders de Proof of French. Euh, C'est juste pour, 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 pour sortir un petit peu de l'écosystème Proof of French hein, que je ne cite pas ces personnes-là, qui pour moi sont des personnes qui vont devenir essentielles dans l'écosystème francophone Web3. Mais un mec comme Ben du Crypto Daily, tu vois qu'il y a aujourd'hui une des, une des newsletters les plus... Les plus importantes de l'écosystème Web3 francophone, euh, qui est aussi très, 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 très fan des NFT et qui s'intéresse beaucoup à cet écosystème, euh, mais qui est, et qui est vachement intégré dans le côté professionnel, LinkedIn, év événements IRL, mais qui en même temps n'a pas envie d'oublier justement le côté natif. Euh, C'est une bonne personne pour faire un bridge justement vers le côté un peu plus peut-être pro LinkedIn et tout ça. Euh, et donc si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi de ton côté euh, je trouve que c'est un bon personnage pour ce bridge là euh, au delà du fait que c'est un mec super sympa qu'il a l'habitude en plus de faire des podcasts donc j'ai aucun doute que ça, ça ferait un podcast super intéressant
0: super bah, écoute je note dans ma liste de personnes à inviter. Et avec grand plaisir et n'hésite
1: pas euh, si tu si, si as besoin de que je te mette en contact pour le coup je m'entends très très bien avec lui
0: donc il euh, n'y donc, a aucun souci pour, pour une mise en relation avec grand plaisir Ok, super, magnifique. Ben bah, écoute, Frenchy, on, on va conclure ici. Je te remercie encore euh, mille fois d'avoir accepté euh, rapidement euh, bah, mon invitation. Et puis on va et se bah, retrouver du coup. Je te remercie, coup, euh, je te remercie sur... encore une fois d'avoir fait, fait cette invitation. Et,
1: et franchement, j'ai passé, je sais même pas combien de temps on a fait au final. Bah tu vois là, tu vois, au final, on a fait plus d'une heure. Je viens de
0: voir. Ouais, même je pas pense qu'on en le record là. Je pense. <rire> et ben bah, voilà. En tout cas, c'était
1: super cool. Et donc, merci encore à toi de m'avoir reçu. C'était un vrai, vrai, vrai moment génial.
0: Bon ben top, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, puis on se dit à la prochaine. Salut Frenchy. Merci à tous, salut.